0: Fala, galera! Aqui quem fala é Luciana, e trouxe mais uma notícia através do e News, com apoio da Ambed, Associação Nordestina de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão. E hoje, vim falar sobre algo não muito comum. O atual momento em que vivemos, no caso a pandemia do Covid-19, é resultado de uma possível transmissão dos animais para os seres humanos. Mas existem indícios de que também estamos passando doenças para outros animais. Isso mesmo, é algo que não acontece com tanta frequência. E essas doenças são chamadas de zoonoses, que podem ser transmitidas de seres humanos para animais ou vice-versa. Podem ser de origem viral, bacteriana, fúngica e até verminoses. Em 2017, um pesquisador e conservacionista analisou as imagens que ficam nas câmeras do Parque Nacional de Cantanhês, na Guiné-Bissau, e observou vários chimpanzés com feridas no rosto. Imediatamente, enviou essas fotos para Lindert, um veterinário de animais selvagens do Instituto Robert Koch, em Berlim, que revelou nunca ter visto isso antes em chimpanzés. Meses depois, Lindert encontrou fotografias de chimpanzés com as mesmas feridas, só que em animais que ficam no local a centenas de quilômetros de distância, que no caso seria na costa do Marfim. Ambos os pesquisadores descobriram uma doença nunca documentada em chimpanzés selvagens, a Hanseníase, e os mesmos dizem ser improvável a contaminação por humanos. Mesmo estando dentro de uma área de conservação ambiental onde trabalham seres humanos, não há contato entre esses com os chimpanzés, e as cepas, que seriam linhagens de micro-organismos de cada local, não estão relacionadas, ou seja, podem ter origem diferente. E não é só em humanos e chimpanzés que a rancenise pode ocorrer, pode ser encontrada em tatus, do qual as cepas possuem as mesmas características das que infectam seres humanos, ou seja, é muito provável que os humanos contaminaram os tatus. No final, a transmissão da doença nos tatus foi de fato causada pelos humanos, mas para os chimpanzés da África Ocidental, o que as cepas revelam é bem diferente. No parque que o veterinário Lindert trabalha, um dos chimpanzés demonstrou sinais de estar infectado com ranciníase. Daí ele decidiu examinar as mostras fecais e de necrópsias antigas, e o resultado foi que o chimpanzé morto por um leopardo em 2009 também estava infectado. A partir disso, os pesquisadores começaram a se aprofundar com as pesquisas genéticas para identificar qual era a cepa de um genótipo raro chamado 2F, na Guiné-Bissau. Os pesquisadores que coletaram as amostras fecais identificaram que uma amostra continha a bactéria suficiente para sequenciar o genoma completo e encontraram outro genótipo raro chamado 4N barra O. Ambos genótipos não ocorrem nos seres humanos. Isso tudo indica que o cenário mais provável é que exista um reservatório de rancenise ainda não identificado. John Spencer, o um imunologista que estuda Hans Sinise na CACU, diz que há cada vez mais evidências de que Michael lepre não se limita apenas à existência em humanos, mas tem outros ambientes, no caso, o corpo de outros seres, aos quais se adaptou. Anne Stone, geneticista evolucionista da Arizona State University, em Trump, através de trabalhos anteriores surgiu essa ideia, que não fez parte do estudo de guiné -Bissau. Ela há muito tempo suspeitava que a bactéria da lepra pode prosperar em outro reservatório, em parte por causa do pequeno tamanho do genoma da lepra e outras peculiaridades. N ainda diz que os dados apontam cada vez mais para a possibilidade de algo diferente dos humanos, seja de fato o vetor principal. Pode ser um animal que o chimpanzés escasso, por exemplo. Ou que a bactéria da lepra pode até viver no meio ambiente e que os roedores são os principais candidatos ao hospedeiro misterioso. Embora mebo e alguns insetos também tenham sido infectados com a lepra em laboratório, Lindert e seus colegas estão planejando examinar todas essas possibilidades. Ele afirma que tratar os chimpanzés infelizmente não é uma opção, pois, abre aspas, os humanos precisam tomar antibiótico por meses para tratar a lepra, e que não podem simplesmente fazer isso com esses animais selvagens." Fecha aspas. A doença não parece colocar em risco os grupos como um todo. Diz ele, abre aspas, mas é uma doença adicional, claro, além da caça ilegal, perda de hábitat e outras doenças. Fecha aspas. O que aprendemos com isso tudo é que as zoonoses sempre estiveram em atividade e são um perigo para qualquer grupo de espécies. E o caso que hoje estamos enfrentando não é o primeiro e muito provavelmente não será o último. Pois é isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa notícia e semana que vem tem muito mais. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar, só assim essa informação chegará cada vez mais longe. Toda semana teremos novas notícias, bem polêmicas, sendo as segundas-feiras para iniciar a semana com uma nova opinião. Esse é o Biolise, quebrando padrões e divulgando ciência. Tchau, galera, e obrigada pela audiência.